0: 田稔の空気に染まるな新しい日本を考える第10回新しい日本を考えるいよいよもう10回になりました<笑>え早いもんですね今回は「我が人生最高の10冊」を皆さんにお届けしようと思いますあの本が好きなんです貧乏だったのでなんか楽しみは本を読むことでした図書館の本はただですもんね片っ端だからなんか子どもの頃読んでたような気がします僕の第一位は「カラマーゾフの兄弟」です僕を変えてくれた本と思っています難しいですよね何回も読み返しましたこの中に書かれている「人の心の中には獣がいる」というテーマがなんか見事に人間を表しているような気がしていて僕の中にも獣がいるわけです。僕の「頑張らないとか諦めない」って本を読んでくださった方は鎌田はきっとあの優しい人だろうなって。思われている方が多いと思うんですけど心はまだらですよね僕の心はあったかいとこもあれば冷たいとこもあったり優しいところもあれば獣のようなところもあったりでした高校3年の春に大学行きたいって父に相談したところ、まあ、僕のうち貧乏だったんですね父は自分のの女房の入院費を稼ぐたために手一杯だったんですバカなことを言うなって怒られました貧乏に働けばいい勉強なんかしなくていいって言われました面白いです人間はね勉強するなって言われたらなんかうんとしたくなっちゃったのね<笑>こう不思議ですよねそれまではなんか仕方なく適当にやってたのになんか勉強するなーなんて言われると。したくなっちゃうんですよね子供を育てる時も時々「勉強しろ勉強しろ」って言ってばっかりないで「勉強なんかしなくていい」って言ってあげるともしかしたら自分のの意識の中でしししたくななるる子はし始めるんじゃないかって気がしまう、まあ、本当に笑い話ですけど「勉強なんかすんな」っつったら本当にしなくなっちゃう子もいるかもしれないですね。まあほほどどに上手にやらないといけないいいとけです<笑>夏休みになってさまた諦められないじゃないですか自分のことだからさ親父に学校なんか行かなくていいなんて言われたって諦められないですよどうしても泣きながらもう一回父にお願いをし,ま,したまた怒られたんですよね「バカなこと言うな」って。僕はとっさに父の首を絞めてししままいました父が泣き出したんですねすぐに我に帰り大事には至りませんでした二人で床にへたり込んでしばらく呆然としてました父がその時「そんなに大学行きたいのか」って言ってくれたんですもう好きなようにしていいよ自由に生きろもうお前の人生でいろんなことが起きるだろうでも全部自分の責任で生きていけならばお前は自由だっていうんですね18歳の夏僕は本物の自由をもらいました福島第一原発の事故があった時に初めてのこう救援医療班の一人として行ったり危険なイラクの難民キャンプに行ったりパレスチナ行ったりそれは僕が自由だからですよねこの茅野市にお世話になる時も医者がいなくて困っているで同級生はみんな僕のことを心配してくれました大学の関連病院でもない先輩がいる病院でもないところへまいってもう二度と東京戻っっててれれれななないいぞぞとか偉くなれないぞって言われましたでも僕がこの茅野市にお世話になれたのは僕が自由だからですよね僕が行ってみたいと思ったからです今僕は茅野市の岩城小屋でこの話をしています岩城小屋つまり父の名前ですを取った家に僕はいます。岩次郎さんのおかげで生きててると思ってます岩次郎さんから本物の自由を18歳の夏もらいましたこの時僕は自分の思い通りにならないので僕の獣がバレたんだと思うんですとんでもないことしてますよ岩次郎さんに本当に申し訳ないと思いました後でこの人に僕がいなければ僕は生きてこれなかったんだって考えたら何とも何とも申し訳なくて申し訳なくて僕は実は中病院が軌道に乗ったら外国に医療支援に出るつもりでいましただからねらしぐさでいい家はいらないって思ってたんですが。父のに家を建てる気になったのは岩次郎さんに恩返しをしたいと思ったからですそして父の名前を付けた250年から300年を持つという10 250、うん、年のねマルタを使った家を作ったんです全部岩次郎さんのためですこのカラマーゾフの兄弟を読んでいて人の心の中には獣がいるというフレーズがもうずっと頭に引っかかってたんですで。僕の中にもいる、もちろん僕が付き合う人の心の中にもいるということですよね。それが人間だということをいつも考えながら仕事をしています。そして友達を作っています。このカラマーゾフの兄弟の中にはもう一つのエピソードがあります91年1月ゼノブリ原子力発電所の健康被害調査をしようと思って、まあ、僕初めてモスクワに行ったんですモスクワの科学アカデミーという、まあ、ソ連の日本でいうと東大みたいなオーソライズされたところですねそこを訪ねねたんです、ね、下教授がカラマーソフのドストエフスキーの言葉を言うんですよえーと思ったんですよ一人の子供の涙はすべての人類の悲しみより重いとドストエフスキーが言ってるって言うんですよね今チェノブイの子供が泣いています私たちロシアの大人たちは今子供たちを救うことができないあなたたち日本人に期待をしたい助けてください子供たちを助けてくださいって言われたんです一人の子供の涙は全ての人類の悲しみよりも重いってすっごい言葉ですよねこれに近いことを本当にカラマゾフの兄弟に書いてあるんですよ子供の虐待のところなんですけども、ソ連というまだ国だったんですどうしようもない国だなと思いながらもそのカーテンの向こう側にソ連って全部はどうしようもなくてももしかしたら医療とか福祉は国民のために充実してるのかなとかと思いながら見れるもんだなカーテンの向こう側を見たいと思ったんですよね鉄のカーテンですよでなんか支援しようなんて気はなくてどっちかというと自分の好奇心でチェノブの汚染地域が見れるということで行きそしてこのソ連の科学アカデミーでヒトロフ教授から聞いた言葉が僕の心を揺さぶったんですそして僕は夢中になってチェルノブイリ連帯基金という JCF という認定 n p を作って97回今まで医師団を派遣し14億円のねお金を集めて救援活動をしてくることになりましたカラマーゾフの兄弟がなかったらチェルノブイリの救援活動はももししししかかかたたらてなっれませんカラマーゾフの兄弟がなかったら医学部に行けてないかもしれませんカラマーゾフの兄弟がなかったら本物の自由を得ることができなかったかもしれませんスワチューブインに赴任することもチェルノブイリに救援に行くこともイラクの危険な地域に診察に行くことも福島の支援に近海に入っていくことも僕が父かかからららもっった自由だからかなと思ってますでその原点は僕の心が澄み渡ってるわけではなくて僕の中にも獣がいてその獣が暴れた時に父から自由をもらったっていうふうに思っています我が人生最高の10冊を話すつもりが今日は第1位だけカラマツフの兄弟ドステスキーの本を紹介しました来週は2位から10位まで一挙にお話をいたします来週をぜひぜひぜひお楽しみに